0: Recordamos que estamos en Extendiendo el Reino y estamos bajo la serie eh, La Familia, ¿cierto?, como diseño de Dios, único diseño de Dios. Y esto no tiene que ver, y lo hemos dicho desde el principio, no nos presentamos como el diseño perfecto y acabado, sino que junto a ustedes como colaboradores en el reino, colaboradores en el Señor, por la gracia del Señor, ¿cierto?, eh, no como alguien que ha sido acabado y perfeccionado, sino que se perfecciona juntamente con ustedes, eh, dentro del cuerpo de Cristo. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Y retomando un poco lo que veníamos hablando de la semana pasada, dijimos que cuando el hombre fue creado, tenía la imagen y la semejanza de Dios, pero no tenía la realidad. ¿Cuándo iba a suceder que el hombre pudiera tener la realidad?, si Adán, ¿cierto?, eh, desde el principio hubiera comido del árbol de la vida, ahí se hubiese juntado imagen, semejanza y realidad. Como esto no ocurrió, el hombre en la tierra perdió la posibilidad de, de hacer real la semejanza de Cristo, en este caso. Esto tiene que ver como una fotografía, ¿cierto? Una fotografía tiene la imagen de alguien tiene el rostro de alguien, pero no tiene la realidad, ¿cierto? No, no tiene a la persona, no tiene la sustancia, sino que simplemente tiene un, un, un extracto instantáneo de una figura, de una forma, pero no manifiesta a la persona en sí. Debido a que el hombre falló, debido a que el hombre desobedeció desde el principio, Jesús vino, o Cristo vino en forma de Jesús, en forma de hombre, murió en forma de hombre y resucitó para exaltar la forma caída. Por eso es que la palabra dice que, que el hombre, cierto en el principio fue el primer Adán, pero Cristo fue el postrer Adán, él fue el que restauró, él fue el que trajo fin a la naturaleza pecaminosa del hombre, y en Cristo es que hoy nosotros tenemos esta posibilidad de ser la expresión, de ser la imagen y también la realidad. Entonces nosotros hoy día somos la imagen y semejanza y Él en nosotros, a través de la vida de Cristo, se convierte en la realidad y Él es nuestra vida. De manera que podemos expresarnos en todo el universo, en todo el mundo, ¿cierto? En la forma correcta. ¿Qué forma es esa? La forma del Hijo. Y lo que estamos haciendo hoy día tiene que ver con esto, tiene que ver con con eh, una exactitud, ¿cierto?, en la forma que debemos tener para que la forma que nosotros tengamos sea la forma de Cristo. En, en otras palabras, y desde un tiempo atrás, ¿cierto?, fuimos impartidos por el apóstol Juan Bagistrelli, y él hablaba acerca de reforma, y reforma tiene que ver con volver a la forma, al diseño original. Entonces nosotros somos hoy día su imagen y semejanza, y también somos la realidad. Y recuerden que, y ahora continuamos ya en, en lo que corresponde para el día de hoy. Recuerden que veníamos desglosando, ¿cierto?, los versículos del Génesis. Seguimos en el 1.26, 1.26-27, dice, «Y que señoree, que ejerza dominio», hablando, ¿cierto?, del hombre, de Adán, de Adán creado en versión hombre y mujer. Este hombre, Adán, ¿cierto?, varón y mujer. Recuerde que Dios ahí estableció el inicio de la humanidad, a través de ello, de él, él está investido de autoridad y le da autoridad y dominio, ¿cierto? Como visible monarca en la tierra, como el único administrador y gobernador de toda la tierra. El hombre debía ejercer la autoridad delegada de Dios sobre la tierra. El hombre lo gobernaba todo. Cuando decimos todo, es todo. Dios le dio la capacidad al hombre para poder gobernar sobre todo lo creado. Todo lo que Dios, Dios puso sobre la tierra estaba en las manos del hombre para que él pudiese gobernar y administrar lo que Dios había creado. La obra de Dios es que el hombre pueda ejercer dominio, que gobierne, que proclame su nombre, que extienda su reino, que dé a conocer hoy al Padre a través del Hijo. Y para ello Dios necesita hombres y mujeres fieles. ¿cierto? fieles al diseño, no solo creyentes, no que crean en algo, no que crean en alguien, sino que puedan también manifestar a quien están creyendo. La redención en el hombre, o la redención soluciona el problema del hombre, de la naturaleza, pero la obra de Dios sigue vigente y sigue restaurando cada vez más, porque muchos necesitan volver a este diseño que Dios estableció desde el principio. Por eso es que fuimos conformados a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Y hoy día por su Espíritu, solo por la obra de su Espíritu, es que Él también está devolviéndonos esa imagen, ¿cierto? Restaurando la imagen de Cristo por su Espíritu Santo. Usted podrá decir, pero es que yo ya soy salvo. Sí, pero eso no es el final, sino que ese es el principio de todo. La salvación es la apertura, la puerta, ¿cierto? Para que usted desde ahí en adelante comience un proceso en donde el alma se va conformando a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, perdón. Y, y necesitamos cada día que en nuestra alma podamos, podamos eh, formar a Cristo. Necesitamos que el alma, en el alma se forme la imagen de Cristo. Hemos dicho que el problema nuestro hoy día no es nuestro espíritu, porque la palabra dice que aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces el espíritu que está unido al Señor ya ha sido eh, regenerado, ¿cierto? Pero hoy día estamos trabajando para que en el alma se forme la vida de Cristo. El único diseño el cual Dios ha validado y le ha dado el victo bueno. Entonces usted no simplemente le sirve que usted se salvo, es simplemente el inicio de algo. Eh, no simplemente sirve que usted ame al Señor. Muchas personas dicen yo amo al Señor, pero están lejos de obedecer su palabra. Algunos dicen yo voy los domingos, y está bien que vaya los domingos, y si hay otros días también que vaya, pero eso no garantiza nada en usted ni en mí. Sino que, en la obediencia a la palabra es lo que garantiza que en nosotros se produzca cierto, el entendimiento, el orden, que haya vida para que la imagen de Cristo sea establecida en cada uno de nosotros. Bueno, ¿y qué pasa con la obra de Dios de gobernar? ¿Cómo estamos gobernando nosotros hoy día las emociones, el apetito, la codicia, la corrupción, el engaño, la falta de amor, la falta de afecto y muchas cosas? Eh, vemos hoy día en una sociedad, ¿cierto?, que, que la gente vive preocupada por sí mismo. El apóstol nos ha venido hablando mucho tiempo acerca de salirnos del yo y de poder entrar en lo corporativo, de abrazar lo que Dios ama. Eh, sin ir más lejos hoy día, haciendo una fila en, en, en una farmacia, detrás de unas ocho personas detrás de mí, había una persona con, en silla de ruedas, junto con con un caballero, y yo estaba listo para que me atendieran, y miré hacia atrás y vi a la persona que estaba sentada ahí en la silla de rueda le hice una seña y le dije, ponte en mi lugar, y yo tomo tu lugar, y el caballero me hizo señas como agradeciéndome el gesto, él pasó a tomar mi lugar en la primera fila, y yo pasé al puesto número 8 y esto lo observó una persona desde otro lugar que yo en realidad no me di cuenta. Y se me acerca una señora y me dice, ¿sabes qué? Quiero felicitar por el gesto que tú estás haciendo, porque mira toda la gente que está, y, a, y nadie pudo pensar en la señora que estaba en la silla de ruedas. Y yo le dije, eh, debemos ayudarnos en estos tiempos y tenemos que ser mucho más empáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Me dijo, te agradezco por lo que hiciste, así que, así como chao, que te vaya muy bien, y uno analiza y, y vemos la vida de nuestro Cristo, que Él tomó el puesto que nosotros debíamos ¿cierto? tener, y esto era la muerte, usted y yo merecíamos la muerte, Él nos dio la vida, y junto con esa vida también nos dio la posibilidad de que en nosotros se formara su vida para que pudiésemos ir conociendo el diseño que Él siempre quiso para cada uno de nosotros. Entonces recordemos que sobre la imagen cierto, que, que, Dios formó, que Dios formó en Adán, que era la imagen de Cristo, eh, el mandato de él era gobernar. Gobernar. En la mente de Dios, cuando le dijo, sojuga, gobierna, multiplíquense, y todo, usted sabe, los cinco primeros mandamientos, la imagen, la imagen de Dios en el hombre era la humanidad. No era simplemente dándole una orden a Adán en versión hombre y mujer, sino que él estaba pensando en la humanidad. Él estaba diciendo, en ellos todos van a llevar mi imagen, todos van a gobernar, todos se van a multiplicar, todos van a dar a conocer y van a expresar mi nombre, porque ese es el mandato para todos. Entonces el mandato era a la raza humana, pero estaba representada por el varón y la mujer unidos en Adán. El versículo 27 nuevamente dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y creó a Adán. Amados, somos la imagen de Dios, la imagen viva. Pero ya aquí no dice a nuestra imagen. Ya no es un, un eh, ahora es un adjetivo posesivo, ¿cierto? Eh, plural sino que habla a su imagen, nuestra habla de uno, ah, nue perdón, nuestra habla de muchos, ¿cierto? El, el, tomando el consenso de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, pero después dice que lo crea a la imagen de Cristo, y esto lo vamos a ir viendo. Cuando estaba en el proceso de crear al hombre, ¿Cierto? Dice, lo creó a su imagen. Y esta su imagen es la imagen de Cristo. ¿Cierto? Cristo es la imagen del Padre. Y Primera de Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. En el original dice, a imagen de Él, de Cristo, y no de ellos. Cuando Dios quiso darse a conocer en la tierra, Él lo hizo a través de su Hijo. Por eso es que el hombre, al hombre lo formó a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Porque a través de la imagen de Cristo también se estaba dando a conocer al Padre. Entonces en Adán, versión hombre y mujer, fueron creados a imagen de Cristo, ¿cierto? A la imagen del Hijo. Por eso es que el propósito de Dios siempre ha sido dan, darse a conocer a través de la imagen gobernante de su Hijo. Y es que también nosotros hoy seamos conformados a esa imagen para hacer la obra que Él siempre pensó desde el principio. Para que podamos ejercer dominio, establecer su reino y dar a conocer al Padre a través del Hijo. Luego dice, varón y hembra los creó. Primero, fíjese que dice Abán, género humano, colectivo, corporativo, pero después aclara que serán dos personas en una. Una imagen, dos personas. Serán dos, pero son uno, ¿cierto? Así como la Trinidad, recordemos que la palabra Trinidad no es bíblica, pero es un consentimiento que tenemos para poder entender al Dios triuno, ¿cierto? Tres personas, un Dios, una esencia, Acá dice serán dos seres distintos, serán dos personas, será varón, será hembra, pero son uno. Ellos, ellos son una imagen, juntos son la imagen para cumplir el propósito de Dios. Y aquí vemos que la palabra utilizada para varón es sacar, y esto significa macho, masculino, de hombre o de animales, como siendo de sexo más digno de notarse. Varón. Hijo, hombre, macho cabrío, hay una traducción, masculino. Y hembra quiere decir nequeba. Varón y hembra lo vamos a, a, a estudiar y lo vamos a ver la próxima semana. Eh, hembra es nequeba, con acento en la última A. Y eso significa hembra y, y apunta a la forma sexual femenina. Hembra, mujer. Ya hace la distinción de varón y hembra. El versículo 28 dice, los bendijo, y esto habla del bien de Dios hablado sobre el hombre. El primer regalo, el primer don, es la bendición, es la capacidad de, reproducir, de reproducirse. Recuerde que es varón y hembra. En ellos está la capacidad de reproducirse, porque son dos distintos sexualmente, pero con la capacidad de ser uno para poder multiplicarse, para poder dar fruto. Entonces, ellos, ¿cierto? Recuerde que todavía no, no, no ha sido formada la mujer, ellos, Adán, hasta este punto, ¿cierto? Tienen en su interior la capacidad de poder multiplicarse y ellos deben señorear, deben sojuzgar la tierra. Y aquí vamos viendo lo que el Señor quiere a través de, de, de permitirnos ver el plan eterno de Dios. De primero crear un ambiente, de preparar todo el ambiente, de depositar al hombre allí, depositar a Cristo en forma de árbol, para que el hombre también pudiese comer de él. Y ya con la capacidad del hombre de poder multiplicarse, ¿cierto?, en versión hombre y versión mujer, poder llenar la tierra, poder sojuzgar, poder gobernar, ¿cierto?, en el reposo del Señor. Usted sabe, este, este plan, ¿cierto?, se dio truncado por la, por la desobediencia del hombre, que no fue algo que a Dios le tomó por sorpresa. Dios ya tenía todo preparado, ¿cierto?, desde la eternidad, ya tenía todo planificado, por lo tanto, Él dejó que esto pudiese seguir avanzando para que él durante la historia pudiese ir desarrollando su plan perfecto en cada etapa, en cada tiempo, perfectamente cumplido en la tierra. El versículo 29 dice, eh, Dios dice que básicamente que la dieta del hombre será vegetariana, y esto ya lo hemos hablado en algunas veces cuando hemos hablado de la gestión del cuerpo, eh, dice, les doy planta que da semilla, árbol que hay fruto y que da semilla, dice, os serán para comer. ¿Por qué no carne? Bueno, en el principio no existía la muerte. Por lo tanto, el hombre no sabía de matar animales porque la muerte no se había manifestado aún. Por lo tanto, el hombre debía comer lo que Dios le había preparado en cuanto a árboles, frutos, semillas, ¿cierto? Y todo lo que los lo árboles y las plantas podían reproducir como fruto. Entonces no había muerte, no, no existía la muerte en el principio. Por eso es que no eran carnívoros. Por eso es que como padres amados debemos también eh, poner cuidado en lo que comemos lo que come nuestro Hijo, lo que se está alimentando. La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo se presenta en el principio en forma de comida y hasta el día de hoy seguimos comiendo. Pero también para nutrir el cuerpo necesitamos alimentos sólidos. Y también debemos cuidar nuestro cuerpo eh, al momento de que estamos comiendo ciertos tipos de alimentos. Y todo esto... Finaliza diciendo en Génesis 1.31 Y dio Dios que todo lo que había hecho, todo, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y esto, el versículo 31, habla de la obra maestra de nuestro Dios. Y es como que, él dice, he aquí que todo lo que yo he hecho es muy bueno y el autor cierto, del Génesis es como que observara al Señor evaluando todo lo que había hecho, y él ve como, como que Dios tiene un rostro de satisfacción, y esto da la idea de, de un escultor que, que termina una obra, y frente a muchos críticos que, que examinan la obra que está haciendo, le dicen, ¿sabes qué?, lo que acabas de hacer es perfecto, no tiene ningún detalle. Es como que ese escultor, cierto que, que es el Señor, mira y dice, he acabado, estoy satisfecho de lo que hice, eh, me gusta todo lo que hice porque creo que es bueno, no, no es bueno, sino que es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios no sabe hacer otra cosa. Dios no sabe hacer nada menos que excelente, no sabe hacer nada menos que perfecto. Esa es la esencia de nuestro Dios. Por eso es que cuando nos vemos a nosotros, usted no se puede mirar en imperfección. Nos estamos puliendo y nos estamos depurando, pero usted y yo debemos vernos como Dios nos creó. ¿Cierto? Por eso es que estamos entendiendo los diseños del Señor desde el principio. Por eso es que todo fue bueno en gran manera. Nada, absolutamente nada se escapa de su mirada. Él puede con, eh, contemplar toda la creación al mismo tiempo. Él no, no deja de perder ¿cierto? Eh, un, un, un punto focal, no es que la cámara se enfoque para allá y él dejó de ver en otro lado. No, nuestro Dios tiene el panorama completo. Por eso es que cuando Él también nos permite ir entendiendo y nos revela, ¿cierto? es que vamos viendo el cuadro más amplio no abre el zoom, ¿cierto? Y podemos ir comprendiendo en, la, en, en este cuadro hermoso que él está desplegando, cómo él está moviendo los hilos para que podamos ir comprendiendo su plan en la tierra. Todo a la vista de sus ojos era perfecto, era bueno en gran Manera. ¿Por qué era bueno? Porque se ajustaba al diseño que él había planificado. Todo estaba ordenado, ya no había oscuridad, ya no había desorden, sino que él había ordenado todo. Todo lo creado sabía lo que debía hacer. La planta no estaba buscando ser un, un, un animal, sino que estaba cumpliendo su función. El árbol, los animales, el hombre, todo estaba cumpliendo y debí, sabía lo que debía hacer. Por lo tanto, no solo era bueno, sino que lo era en todo su esplendor, en absolutamente todo su esplendor. Era bueno en gran manera porque abundaba en recursos. Todo estaba completo, todo era grandioso, todo era lleno de fortaleza, mucho más. ¿Cierto? Riquezas por montón, todo estaba preparado, diseñado para el disfrute y el deleite del hombre. Este primer relato que podemos ver, y digo primer relato porque vamos a encontrar otro, termina en el capítulo 2, 3, en el capítulo 2, versículo 3. Y el Señor, ¿cierto? Aquí el, el, el escritor está hablando de, del séptimo día donde Dios reposó de la obra que hizo. Y aquí vamos a, a comenzar a hablar de algo que también que no, nos va a ayudar mucho para estos tiempos, y tiene que ver con el reposo. ¿Por qué Dios reposó? Porque el Señor encontró en su creación, que es el hombre que él iba a continuar haciendo lo que él quería que hiciera. Entonces el hombre iba a continuar haciendo la obra de Dios. Somos de reposo cuando hacemos lo que se nos ha encomendado. Recuerdo que muchas veces cuando el, el papá, nuestro padre, nos enviaba a hacer algunas cosas, él siempre debía estar supervisando ciertas cosas. Cuando usted le está enseñando a un hijo a hacer algo, lo que sea actividades manuales, usted no está tranquilo porque usted está mirando, una, que el hijo pueda aprender, dos, que en el proceso el hijo, el hijo no sufra ningún accidente, ¿cierto? Por lo tanto, no, no, no estamos tranquilos, sino que estamos supervisando, estamos mirando constantemente. Bueno, aquí la palabra dice que Dios reposó. Dios encontró en el hombre... ¿cierto? el reposo que él, eh, en que él podía desligarse porque el hombre iba a continuar la obra cierto para el cual Dios le había formado. Y somos de reposo, lo dije recién, cuando hacemos lo que se nos encomendó. El descanso viene después del trabajo. El trabajo debe ser terminado de manera completa y satisfactoria, y además en tiempo según lo planificado. De otro modo, no hay descanso. No hay descanso para la mente, ni hay descanso para el corazón. Pero todo desde el principio Dios lo había planificado de tal forma que a él, a él no es que él necesitara descansar, Dios nunca se cansó de nada. Ya, y esto lo aclaramos para que no se malinterprete Dios no estaba cansado por crear no estaba cansado de nada sino que lo que da a entender es que él delegó en el hombre y eso le permitió también eh, definir ¿cierto? este tipo de reposo que él se permitía hacer entonces Dios descansa cuando crea al hombre y lo pone como autoridad como administrador en la tierra absoluto de todo lo creado el hombre seguiría con su parte. Tomar dominio, ejercer dominio, hasta cumplir el propósito eterno en él. Y aquí encontramos, podemos extraer de acá, que Dios eh, descansó en el hombre. Génesis 1.3 dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo, el día séptimo de toda la obra que él había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí vemos que lo que habla, cierto, es en resumen lo que Dios había hecho. De todo lo que Dios hizo y él reposó de toda la obra que él produjo. Y anote siquiera allí, satisfacción que produce descanso. La razón del reposo de Dios se derivó de que él estaba satisfecho de la obra que él había hecho, pues ya estaba formado la semejanza de su hijo en el hombre. Dios no le entregó ni le delegó autoridad a alguien desconocido, sino que lo hizo en la semejanza de su Hijo. La gloria de Dios había sido manifestada no solo a través de la creación, sino a través de la corona de toda la creación, que era el hombre. El hombre formado tenía su imagen. Tenía autoridad y podía ser ejercida sobre toda la tierra. Entonces, basado en estos hechos, es que Dios descansó. Insisto, Dios no estaba cansado. Por favor, no, no vaya a pensar que Dios se cansa. Satisfacción que produce descanso en el hombre. Génesis 1.29 dice y dijo Dios he aquí he, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y da semilla os será para comer. Cuando Adán salió de la mano de Dios tenía todo para comer. Es decir que el hombre fue posicionado en un lugar donde él ya estaba satisfecho. El hombre tenía todo, todo a su alcance, no tenía que trabajar para obtener la comida. Por esta razón, el hombre, donde fue depositado, también tenía descanso. La provisión no solo era todo lo que Dios había dado para comer en cuanto a frutos y semillas, además estaba el árbol de la vida en forma de Cristo. ¿Cierto? Cristo fue dispensado en el huerto del Edén, fue dispensado allí y en forma de árbol el hombre tenía acceso para poder comer de él. Por lo tanto, la provisión para el hombre ya había sido suplida en cuanto a lo natural, pero también en cuanto a Cristo, a lo espiritual. Suponga este caso, que Dios le hubiera dicho al hombre, ¿sabes qué? tenemos todo formado, pero lamentablemente se me hizo tarde y no tengo nada para que tú puedas comerlo. El hombre absolutamente no hubiese estado en reposo. El hombre se hubiese puesto a trabajar, a buscar alimentos, ¿cierto? Es lo que normalmente hacemos nosotros. Pero no, Dios lo depositó ya provisto absolutamente de todas las cosas. Recuerde que estamos extrayendo principios, ¿cierto?, para, para que podamos ir entendiendo los diseños de Dios y por qué hoy estamos como estamos en cuanto a lo individual, en cuanto al matrimonio y en cuanto a la familia. Entonces, ¿el hombre hubiese tenido descanso si no hubiese tenido que comer? No. Pero Dios no lo hizo así. Por eso es que también hoy nosotros sabemos que como padres y como madres, ¿cierto? No hay descanso cuando sabes que hay cosas pendientes. Usted sabe que usted no descansa, que usted no duerme, ni yo no duermo cuando no hemos acabado algo. Es más, el afán muchas veces nos doblega y nos gana la lucha y la batalla. Hay veces que nos congregamos, pero nuestra mente no está en la reunión de los santos. Usted sabe que puede estar el cuerpo, pero la mente no está allí. La mente sigue trabajando en lo que dejamos pendiente, en que falta pagar una cuenta, que falta hacer esto, que me olvide, desenchufeo no la plancha, se apagó no el hervidor, apagó o no la cocina. La mente continúa trabajando, aunque su cuerpo esté presente físicamente en otro lugar eso no tiene que ver con descanso, eso no tiene que ver con reposo. Cuando la mente sigue trabajando de esta forma, eso produce un desgaste físico y un desgaste, desgaste mental. Por lo tanto, no encontramos, no encontramos reposo allí. El cuerpo asimila este trabajo de diferentes formas. Estrés, Reacciona con dolencias, malestar, enfermedades en el cuerpo, enfermedades mentales, etc. La satisfacción viene por comer en abundancia. Y aquí no estamos hablando de la comida natural, sino que estamos hablando hoy que comemos a Cristo. Nuestra satisfacción, nuestro reposo viene por comer a Cristo. ¿Cómo no hemos de estar en reposo si comemos de Él? Si nuestra vida se está nutriendo de Él hoy día, ¿cómo no vamos a estar en paz? ¿Cómo no vamos a estar en reposo? Si Él gobierna nuestra vida, si Él gobierna nuestras decisiones, si Él gobierna nuestra familia, ¿cómo no vamos a disfrutar el matrimonio? ¿Cómo no vamos a disfrutar la familia? si el centro de nuestra mesa es Cristo que se está dispensando en forma de comida todos los días. ¿Cómo no va a haber paz? Y esto no significa que no tengamos dificultades, no significa que usted no tenga problema alguna dolencia, significa que a pesar de la falta de algo, a pesar de la falta de salud, de la falta de recursos, amado, podemos estar tranquilos porque es Cristo quien gobierna todo nuestro ser. El apóstol Pablo lo hablaba, y, y nosotros podemos ver y hemos visto cierto, en los relatos, ya sea que él estuviese en la prisión o no, él no dependía de las circunstancias, porque él sabía quién era su alimento y quién era su protección, y en él él tenía descanso. Cuando un bebé nace, busca intuitivamente los pechos de la madre. Y uno de los nombres de Dios es el Chabai, que significa yo soy tu pecho materno. Primera de Pedro 2, del 2 al 3, dice, Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El hombre no se unió al trabajo de Dios, sino que se unió a su reposo. El, Dios le dijo al hombre, ven, únete a mi descanso, no tengo ningún trabajo para ti, pero tengo mucha comida, riqueza y placer para que tú puedas disfrutar en medio de este huerto. Amados, aún en la responsabilidad que viene por causa del trabajo debe haber un disfrute en todo lo que estamos haciendo. El apóstol hoy día nos envió y nos escribió algo, ¿cierto?, que tiene que ver con la con la revolución eh, industrial, con la cuarta revolución industrial. Aún, amado debemos nosotros estar descansados, debemos estar sosiegos en todo lo que estamos haciendo. Porque si estamos simplemente trabajando por necesidad, amado, no va a haber disfrute en lo que estemos haciendo. Por más que tengamos días buenos en algún sentido y días malos, con más presión o menos presión, con más problemas o menos problemas, Amado, lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo en Cristo, debemos presentar y manifestar descanso en el Señor. Porque estamos cumpliendo la obra que Él nos encomendó. Estamos dando a conocer a Cristo en el trabajo. Estamos dando a conocer Cristo donde estamos viviendo. Estamos manifestando a Cristo en la familia. Otras familias no solo están fijándose que nosotros somos distintos, sino que estamos manifestando a Cristo de una forma atractiva, que ellos quieran comer, y eso produce descanso, eso produce reposo en nuestra vida. Cuando hay reposo en nuestra vida, nuestro cuerpo está alineado y está en paz con las cosas que estamos haciendo. No hay desgaste tampoco. Pero aún no hemos gobernado esto. Aún nuestros cuerpos se resienten, necesitan descansar, necesitan eh, despejarnos, necesitamos vacaciones para poder... Eh, distraernos un poco, saca, salir de todo lo que estamos haciendo. Pero aún en la responsabilidad que estamos haciendo y que viene por causa del trabajo, debemos estar en reposo y en sosiego. Porque esto no viene dado por lo que estamos haciendo, sino que viene dado por hacer la voluntad de nuestro Padre en todas las áreas de la vida, Nada, absolutamente nada debe de estresarnos y hacer que nuestra alma gobierne el estado del cuerpo y el estado mental de salud de nuestra vida. Cada vez que nos salimos de este orden, amados, el cuerpo entra en, en un huracán y comienza a gobernar y comienza a manifestar síntomas y, comienza, y comenzamos a sentirnos mal y comienza el cuerpo a, a manifestar enfermedades, amados, debemos llevar a sosiego el alma para que sea sujetada por la vida del Espíritu y que la vida del Espíritu produzca reposo y sosiego en nuestra vida por causa de obedecer y de hacer la voluntad del Señor. Cada vez que estamos... Haciendo la voluntad del Señor, entramos en el reposo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque allí en el reposo está la provisión. En el reposo tú no tienes que salir a buscar nada. Es Dios quien te está proveyendo para que tú puedas cumplir su propósito y su voluntad. Esto no tiene que ver con tu deseo de dar a conocer algo, no tiene que ver con tu deseo de querer manifestar algo, tiene que ver con el deseo de Dios eterno de expresarse a través de ti y a través de mí. Y la única forma de expresar a Cristo es que la imagen gobernante de Cristo a través de su Espíritu en nosotros sea manifestada. No hay otra forma. Por eso es que el apóstol... Daniel está en deudas con nosotros aún, porque aún no hemos llegado al por nada estéis afanosos. Esto demuestra, amados, que nosotros nos afanamos en el día a día, en nuestra vida. Por eso es que son imprescindibles los hombres y mujeres de Dios para que podamos ir entendiendo cierto la, la Palabra y la Escritura sean alumbradas en nuestro interior y podamos ver realmente lo que Dios quiere dar a conocer. Aquellas cosas que ya fueron concedidas y provistas en Cristo, porque eso es lo que trae reposo a tu vida, eso es lo que trae reposo a tu casa, no salir a buscar algo que no sabes, sino encontrar lo que Dios ya dispensó en la, en, en la eternidad y que toma forma, en, en este tiempo, para que podamos comer, para que lo podamos abrazar, y para que Cristo sea manifestado en medio de nuestro hogar. Por eso damos gracias a Dios, porque el destino del hombre no es el trabajo, el destino del hombre es el descanso, porque aún en Cristo el trabajo ya fue reconciliado. Algunos dicen que Aquellos que trabajan en aquello que aman, nunca trabajan. Porque disfrutan día a día lo que aman hacer. ¿Cuánto más nosotros, amados, si nos habita Cristo y hacemos su voluntad? Jesús dijo que, que el deseo de Él era agradar al Padre. Y Él encontró que la única forma de agradar al Padre era obedeciéndole. Por eso es que él decía, yo no hago otra cosa más que lo que mi padre anhela. Yo lo que he visto hacer al padre, lo hago. Lo que he visto decir al padre, lo digo. ¿Por qué? Porque lo, yo sé que eso es lo que a él le agrada. Mateo 11, 28 al 30 dice... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijimos que el hombre, el destino del hombre, cuando Dios lo deposita en el huerto, no tiene que ver con el trabajo, aunque Dios después le delega responsabilidades, sino que tiene que ver con el descanso. El deseo de Dios nunca fue que el hombre trabajara porque él estaba provisto de todo aunque Dios le, le asignara responsabilidades, pero esas responsabilidades no iban a provocar que el hombre saliera del descanso. Usted sabe qué provocó que el hombre comenzara a trabajar en la tierra de una forma que, que era dificultosa, que el sol le jugara en contra, que la tierra le jugara en contra, que todo le jugara en contra, y fue por causa de la desobediencia. Por eso las palabras de Jesús es que vengan a él todos los que están trabajados, todos los que están cargados, porque en él hallarán descanso. Amado, no te permitas llevar un yugo que Cristo ya llevó por ti. Hoy tenemos por Cristo la oportunidad de renunciar a todo yugo que hemos estado cargando. Todo antidiseño. Tú no, tú no tratas de ser mejor para poder impresionar a alguien. Nosotros tenemos la naturaleza, que en esa naturaleza ya el Padre, eh, que es Cristo, cierto en nosotros, el Padre ya, es, ya está agradado. Tú no tienes que buscar nada externo a Cristo para agradar al Padre. Solo debemos manifestar al que portamos, que es Cristo. Por lo tanto, no permita llevar un yugo que Cristo ya llevó, no permita llegar, llevar una carga que Cristo ya llevó por ti. Y te hablo a aquellos que hoy están llevando y que no han podido cumplir las expectativas de un hombre, la expectativa de la esposa, la expectativa del esposo. No es el yugo que debe llevar, simplemente debemos manifestar al Cristo que portamos, porque en él el Padre ya encontró a alguien que agradó su corazón. Simplemente debemos ser obedientes en este tiempo de poder llevar la forma correcta en donde Dios ya se agradó, que es Cristo en nosotros. Por eso es que la oportunidad en Cristo de renunciar a todo yugo de maldad, todo yugo de pecado, de, y de entrar en el descanso de nuestro Señor, ¿qué es lo que Él quiere en este tiempo? El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, no tiene bajo ninguna circunstancia la manera de llegar al diseño correcto de Dios. El hombre natural no puede, bajo ningún medio, bajo ninguna circunstancia, no tiene la capacidad, no tiene la genética, no tiene el ADN, no tiene absolutamente nada para poder agradar a Dios, absolutamente nada. Es por eso que necesitamos que Cristo, ¿cierto?, interrumpa nuestra vida Natural y ordinaria para que sea una vida extraordinaria en él. Amado, no podemos permitir estar un segundo más, un segundo más, viviendo en una naturaleza para la cual no fuimos creados. La naturaleza que hoy día aportamos, que tiene que ver con una naturaleza caída por causa del pecado, no fue no fue hecha para agradar a Dios. Sino que desde el principio, varón y hembra, a la imagen y semejanza de Dios, cierto fue la naturaleza que Dios quería que se reproduciera en la tierra. Usted lo sabe y vamos analizando desde el principio también cómo estamos hoy, cómo está la sociedad, qué se está manifestando, qué estamos viviendo. Esta semana Esteban me envió una información en donde decía que una pareja de niños, él tenía 15 años, ella tenía 12 años, habían sido padres, ella a los 12 años había sido mamá y había tenido un, un parto prematuro a los 7 meses. Amados, cuando vemos la sociedad, cómo se está manifestando, lo que está ocurriendo, podemos decir, ¿cómo hemos llegado a este estado? Y la respuesta automática viene, y esto es por causa del pecado. ¿Dios lo quiso así? Claro que no. Pero Dios tampoco eh, manipuló al hombre, ¿cierto? Para que el hombre hiciera lo que él quiere. Sino que él siempre quiso que el hombre, bajo su deseo, hiciera la voluntad del Señor. Por eso es que hoy día vemos lo que estamos viendo en la sociedad, vemos los diseños del matrimonio, de cómo se está formando, ¿cierto? Y cuál es la variedad de, de uniones que se están realizando hoy en día. Y no podemos pensar, no podemos pensar que esto es parte del diseño de Dios. Amado, aunque Dios permita muchas cosas, su deseo en su corazón no es esto. Por eso es que también, como casa, nosotros estamos trabajando en esto. Por eso es que las directrices también eh, de la casa abran abran sus casas, expóngase, pero no exponga sus miserias, expongamos la vida de Cristo, si de esto se trata: de que Cristo, al Cristo que se está formando en nuestro interior, sea manifestado, sea mostrado como un fruto agradable, apetecible. Que otros quieran comer de la abundancia que Dios nos da, no tan solo en cuanto a lo material, sino también en la abundancia de nuestro corazón, que podamos abrir, que podamos repartir, que podamos hacer el bien, que podamos mostrar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, siendo generosos en amar, en amar lo que Dios ama, en restaurar lo que Dios a través de Cristo ya restauró, pero que hoy necesita un alguien que, que sea portador, cierto, de esa palabra, de esa imagen, para que todo vuelva al gobierno de Dios. Por eso es que te, te repito, no te permitas hoy llevar un yugo que no te corresponde, porque eso no trae descanso y no trae reposo sobre tu vida. Cada vez que nosotros como sacerdotes nos levantamos en la mañana y no hay una palabra de, de queja sobre nuestra vida, y otra vez voy a trabajar, y otra vez lo mismo, y otra vez tengo que, que hacer esto, y otra vez tengo que ausentarme de mi casa, amado, no puede, no podemos levantarnos a gobernar de esa forma sino que bajo todas circunstancias que hayan palabras de agradecimiento al Señor, porque cada vez que nos levantamos es la posibilidad de poder expresar a Cristo en todo lo que hacemos, por eso es que hoy quiero orar por ti, siento siento por el espíritu de hoy de orar y ministrar por esto, porque sé que hay personas que están llevando un yugo que no han podido soltar, que no han podido dar la altura y nunca la podrán dar porque están luchando con su propia fuerza y el Señor te dice, deja tu yugo porque ya Cristo lo llevó. No te permitas llevar una carga que ya fue suplida en Cristo, que ya fue quitada en Cristo. No es cumplir la expectativa de tu esposa, no es cumplir la expectativa de tu padre, de tu hijo, de la suegra, aunque eso sea imposible. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que cumplamos la expectativa de Dios a través de su hijo. Cristo es la expectativa de Dios, Cristo es la semejanza del Padre. Por eso necesitamos hoy día manifestar esa imagen y no otra no somos de doble estándar lo que estamos viviendo lo que estamos oyendo es la palabra que se nos está revelando y es lo que también queremos impartir es lo que también queremos dar a conocer por eso es que Cristo Cristo debe ser formado en nuestro interior porque cuando Cristo va siendo formado en nuestro interior, ya no está la necesidad interna de, 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 esa, de esa alma no gobernada de buscar algo que es capaz de, de saciar el deseo del alma, de la carne. No, no es así. Por eso es que el hombre, cuando hubiese comido de Cristo, allí hubiese sido la realidad de todo lo que Dios quería. Y es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy día. Seguimos siendo y, y la imagen, ¿cierto?, de Dios en la tierra a través de Cristo, pero también Él es hoy día nuestra realidad. Por eso es que necesitamos con urgencia tomar y volver a los diseños de Dios. Para que en ese diseño encontremos el reposo y el descanso. Amado, no estamos olvidando que debemos de llegar ¿cierto? a la institución del matrimonio, de la familia, del hombre y de la mujer, pero cada uno de estos puntos son tan necesarios poder eh, ir entendiéndolo para que todo lo que vamos a hablar eh, pueda estar asentado sobre una base sólida en cuanto al diseño de Dios. Como sacerdote no tienes que salir a buscar nada, solo tienes que presentar a Cristo en forma de comida en tu casa y todo será suplido. Porque el hombre fue depositado en el descanso, en el reposo del Señor, donde todo había sido provisto, todo absolutamente, todo estaba provisto. Por eso es que hoy queremos orar también por ustedes. Y aquí cambié la, la manera de, de verlo y quiero verlos a todos. Porque necesitamos que, que esta palabra del Señor cobre vida en cada uno de nosotros. Cuando estamos comiendo a Cristo y su voluntad es parte de nuestra vida, amado, el hombre no tiene nada que buscar exteriormente todo, todo se le es provisto por Cristo, porque el más interesado en que usted y yo podamos producir y manifestar a Cristo en la tierra es el Padre. Y si el Padre está interesado en que usted y yo seamos ciertos sus siervos en la tierra como hijo manifestante el Padre provee a los hijos. Y esto es parte del diseño que vamos a tocar un padre provee a sus hijos un padre no deja a los hijos en la miseria, un padre no deja a los hijos en, en la falta de algo, nuestro Dios nuestro padre depositó al hombre con provisión y abundancia en el huerto por eso es que debemos ir entendiendo estos diseños y por eso es que tengo esta urgencia en el espíritu de poder orar y de poder ministrar esta palabra, para que cada uno de nosotros salgamos de nuestro interior, salgamos de aquellas cosas que queremos alcanzar, salgamos de aquellas metas personales que aún están, eh, o, eh, están ocupando nuestros recursos, porque el Padre ya dio la provisión en Cristo. Cristo es la provisión del Padre en el propósito, que Él quiere que manifestemos. Quiero que, que pongas ahí en, en, en tu casa, y que puedas orar también por aquellos que, que sabes que estás entregando una palabra, y que aún no han podido resolver ciertas cosas. Que puedas orar y que puedas soltar la palabra. Ahí está Paola, que, que pueda también orar por Luis, yo hoy día le escribía para ahora, y, y en el espíritu yo sentía una carga también por Luis. Amado, la única forma que nosotros como sacerdotes en casa entremos en el reposo y no nos desesperemos buscando muchas cosas, es que podamos comer a Cristo, y en Cristo veamos la provisión que Él es para todas las cosas. Esto no significa que vas a tener un año sabático, que vas a estar acostadito y todas las cosas te van a llegar a la casa. No, no tiene que ver con dejar de hacer cosas, sino que tiene que ver con dejar de hacer cosas en el alma, en la carne, para poder obedecer la voluntad de Dios, donde todo ya fue provisto por Cristo. Esas eran las oraciones apostólicas. Padre, que puedan ver las riquezas abundantes que operan en ti, pero que estas riquezas sean reveladas para que el hombre en su genialidad no salga a buscar absolutamente nada fuera de ti. Esa es la idea central del Evangelio, presentar a Cristo como provisión, presentar a Cristo como descanso, presentar a Cristo como la lumbrera, presentar a Cristo como la comida, como la bebida, como el aire, Él es todo nuestro ser.